0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. Soy Javier Ramírez y trabajo como Developer Advocate en España y Portugal. Y tengo conmigo a Marcia. Marcia, preséntate, aunque a ti no te hace falta.
1: Ah, bueno, siempre hay que decir quién soy, porque acá me están escuchando y van a decir quién es esta mujer. Bueno, esta mujer es Marcia Villalba, también Developer Advocate para AWS en el equipo de Serverless. Este, ¿Y cómo estás, Javi? ¿Todo bien?
0: Todo bien, todo bien, con ganas de hablar de observabilidad, pero bueno, antes de eso hacemos un poquito de anuncios, ¿no? Como nos gusta a nosotros.
1: Y los anuncios, sobre todo en esta época del año, que estamos hablando de la época de summits, que se vienen en persona y ya cada vez falta menos.
0: Se vienen, se vienen. En Europa tenemos ya fechas de unos cuantos, eh, ya mismo hay un summit Juraría curaría que estáis misma semana eh, en Países Bajos... Eh, dentro de poquito tenemos también en, París, en Francia ya pasó. Efectivamente, en París tenemos eh, el Summit de Londres en el 27 de abril yo en ese voy a estar eh, presentando por si alguien eh, vive en Londres se va a pasar por allá y a mí el que más me interesa porque es el que más trabajo me está llevando también <risa> es el de, el de Madrid que lo tenemos el día 4 y 5 de mayo el 4 más orientado a un perfil de negocio y el 5 orientado a un perfil más, más técnico, no, más de gente que está todo el día pues, con el teclado y el ratón haciendo sus sus cositas. Así que el registro es gratuito, lo pueden encontrar buscando por los summits de AWS. Marcia también va a estar, por cierto, como invitada en el Summit de Madrid, así que se la quieren escuchar hablando creo que de aplicaciones orientadas a eventos, ¿verdad? De buenas prácticas Exacto. en eventos.
1: Vamos a estar hablando de, de cómo diseñar aplicaciones orientadas a eventos y de buenas prácticas. Y va a ser una charla súper divertida. Y también me pueden encontrar en la... ¿Cómo se dice en español? La booth. ¿La casita de sí, serverless? El, el, <risa> sí, el en, en, el, en
0: el stand. Sí, en el
1: stand. En el stand de serverless, cuando no esté hablando, voy a estar ahí sirviéndoles cafés a todos porque vamos a estar haciendo algo muy interesante. Así que...
0: Y bueno, y este año también va a tener un, un stand de la comunidad, así que si alguien eh, tiene curiosidad por los grupos de usuarios y usuarias de AWS, eh, los community builders, los community heroes, cualquier tema de comunidad, pues también en el Summit va a haber oportunidad de, de estar allí. Y si nos escuchan desde otra parte del mundo, que no sea en Europa, también en Latinoamérica hay calendario de, de Summits. Eh, no sé si Marcia si tú tienes algunas fechas...
1: Todavía no son públicas, así que habrá que esperar. Pero ya les vamos a avisar cuando estén las, las fechas listas para registrarse.
0: Pasamos lista, ¿eh? Así que no faltéis, que luego nos damos cuenta.
1: Exacto. Y hablando de observabilidad, que vos decías que querías hablar de observabilidad. Yo quiero hablar de serverless siempre, así que este es un tema que nos gusta a los dos. Este, vamos a estar hablando hoy de observabilidad en serverless con un invitado super especial del equipo de Training and Certification, si no me equivoco, Diego Casas, que es un Senior Technical Trainer en AWS. ¿Cómo estás, Diego?
2: Hola, Marcia. Hola, Javi. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en donde estén. Entonces, es un gusto poderlos acompañar en este podcast. Eh, Ya como eh, lo han comentado, yo soy Technical Trainer y pues me imagino que se estarán preguntando qué es lo que hace ...un instructor en su día a día en AWS. Pues bien, lo que nosotros buscamos es compartir nuestro conocimiento, apoyarles a ustedes para que puedan muy rápidamente adoptar las mejores prácticas, puedan conocer un poco más de primera mano... Cómo es el trabajo con los servicios de AWS, ver allí casos prácticos, apoyarlos en los laboratorios que podamos tener y muy importante, también apoyarlos en los eventos públicos de exam readiness que hacemos para preparar a todos nuestros clientes para que puedan aprobar sus exámenes de una muy buena manera.
1: Y aparte, desde el año pasado, las certificaciones, la, la, sobre todo las de nivel básico, están todas en español, así que ya no hay español. Correcto.
2: Así es, eso... <risa> Ayuda bastante, muy importante que siempre se familiaricen cuando estén estudiando para una certificación con un idioma. Si gustan de hacerlo todo en inglés, pues tal vez presentar el examen en inglés sea un poco más natural. Si gustan de tomar la certificación en español, pues previamente revisen la documentación, revisen la consola, qué términos utilizan allí para facilitarles un poco más allí la forma en la que deben utilizar sus conceptos.
1: Sí, yo tengo miedo de dar una certificación en español. Yo creo que la pierdo porque no sé las palabras.
2: Eh, 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 pues uno se puede llevar muchas sorpresas. El, el tema del Spanglish es bien interesante. Entonces uno se puede llevar sus sorpresas. Es por eso las recomendaciones son válidas y, y bueno, qué bueno que tengamos este espacio para compartir también.
1: Obvio. Este, y el tema de hoy vamos a arrancar por ahí. Primero, me gustaría que si me podés decir qué es la observabilidad, porque es un término de esos que escuchamos un montón, DevOps, sí. observabilidad, unicornios de colores, este, ¿qué es?
2: Ok, Marcia, muy bien. Entonces, la observabilidad es tener capacidad para entender qué es lo que está pasando en el interior de un sistema. Entonces... En la nube, pues, tenemos una gran cantidad de servicios y recursos que es muy difícil entender en un primer momento qué es lo que está pasando allí. Por ejemplo, ya que te gusta hablar tanto de los temas de serverless, ¿qué es lo que pasaría si, por ejemplo, llego a tener un error en una función Lambda y posiblemente esta función Lambda esté utilizando otro recurso? Por ejemplo, una tabla de DynamoDB. Entonces no saber allí en dónde está el problema, si es un tema de capacidad de la función Lambda, porque no tiene suficiente memoria RAM, o tener un problema de las unidades de lectura y escritura a nivel de DynamoDB, pues necesitamos tener algunas herramientas extra que nos ayuden a identificar cómo es la interacción entre estos dos recursos que tenemos en el ejemplo y ver también cuál es el problema que pudiera ocasionar este tipo de comportamiento para resolverlo muy rápidamente. Entonces, allí la observabilidad nos va a dar como una vista general y específica de lo que está sucediendo y con esto poder tomar acción muy rápidamente para resolver estos problemas.
0: Oye, Diego, una, una cosa, porque yo llevo unos años escuchando sobre observabilidad y yo, en realidad de antes de siempre, ¿no? En tus aplicaciones como que siempre has sabido lo que está pasando de alguna manera. Tenías tus logs, tenías tus cosas. ¿Esto es la ¿Es lo típico que se inventa un grupo de personas para tener una tecnología nueva que en realidad es lo que hemos hecho de siempre? ¿O hay algo de verdad que sea nuevo sobre observabilidad con respecto a cómo hemos trabajado de siempre, ¿no? A ver lo que pasaba en una aplicación con tus trazas, con tus logs y tal.
2: Claro que sí, Javi. Allí la idea es tener una vista general para simplificar un poco más la vida de los desarrolladores y las personas que trabajan en la operación de sistemas, y hablando específicamente del tema serverless, para que no tengan que navegar en un montón de logs en los diversos componentes, que resulta ser bastante curioso. Uy, hubo un error inesperado, pero ¿en dónde voy a buscar ese eh, ese comportamiento inesperado que está sucediendo. También otro tema tiene que ver con algunos comportamientos que pudiéramos detectar a nivel de valores o métricas, en este caso, que se capturan en el tiempo para saber qué es lo que está pasando allí. Si realmente tengo saturación, de alguna capacidad del recurso que tiene allí este inconveniente y pues también nosotros necesitamos capturar las interacciones desde que un usuario o un sistema acciona alguna actividad en todos estos componentes que estamos monitoreando, que estamos en, en observabilidad para identificar de ida y vuelta en dónde estuvo el error, que es lo que tú mencionas allí como una traza. Entonces, pues, no solamente es movernos en un mar de logs, como si esto fuera la Matrix, sino que pudiéramos de una manera muy rápida de identificar, bueno, tenemos este recurso, aquí tenemos una alarma, porque tenemos un inconveniente con este tipo de comportamientos que se están generando allí. Y muy rápidamente ir a los eventos de ese recurso, para identificar, bueno, el error se está generando porque nos quedamos cortos en memoria o porque necesitamos allí hacer alguna otra clase de optimización. Entonces, es tener una vista general, pero también con datos muy específicos para que nos ayuden a tomar muy buenas decisiones en esta resolución de problemas.
1: Diego, ¿y esto solo sirve para errores o para más cosas? ¿Para qué lo usarías la observabilidad? Porque, bueno, cuando hablamos de logs y métricas, nosotros, como decís vos, cuando hay un error, no sé qué, pero ¿sirve para más cosas?
2: De acuerdo, sí, claro, claro que sí, Marcia. Sirve mucho en términos de mejorar la experiencia de usuario final de los clientes, las personas normales que utilizan el software o que utilizan eh, las páginas o los sitios que están al frente de todo este mecanismo que estamos describiendo. Entonces, eh, por ejemplo, eh, ustedes pueden tener un e-commerce con todos estos elementos serverless dentro de AWS y quieren saber cuál es el tiempo de carga desde que una persona da clic en uno de los artículos del e-commerce hasta que finalmente se le muestra el sitio completo con la descripción. Porque si estos tiempos de carga son largos o tal vez la experiencia que tienen nuestros clientes finales no es buena, posiblemente puedan abandonar el e-commerce o puedan no tener una muy buena experiencia. Y pues sabemos que esto es crucial en el momento de poder garantizar una venta Por internet. Entonces, si nosotros estamos muy pendientes de evaluar por qué el cliente en el momento de hacer clic tardó más tiempo de lo esperado, pues muy rápidamente poder hacer esos ajustes que pueda que sean pequeños ajustes, pero que para el cliente final van a ser una gran diferencia. Este sería un solo caso de uso. Hay otros más que pudiéramos tener que pueden llegar a ser interesantes. Por ejemplo, temas de integración entre diversos sistemas que utilicen este tipo de herramientas serverless. ¿Por qué una transacción está tardando más tiempo de lo esperado? Si nosotros vamos allí con nuestras herramientas de observabilidad y detectamos los cuellos de botella y también los eh, problemas que pudieran tener por algún ajuste que nos haga falta en alguno de los recursos, muy rápidamente vamos a poder atacar estos inconvenientes y vamos a poder apoyar al equipo tanto de desarrollo como de operaciones en estas tareas.
1: Sí, y una una pregunta, porque vos estás mencionando serverless, serverless mucho que me encanta, pero ¿por qué es tan importante la observabilidad para para aplicaciones serverless? ¿Por qué es algo que que se volvió como súper trendy cuando hablamos de serverless? Hablar de observabilidad ya el monitoreo y los logs y nos quedan cortos.
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, lo primero que allí es bueno recordar es que los servicios serverless son servicios administrados. Muchas personas pueden caer en la tentación de tomar traducciones literales, ya que estábamos hablando de esto al inicio del podcast, y decir, oh, servicios serverless, esto se computa en el Ether, esto está en algún otro lado, en alguna otra dimensión. No, esto está dentro de servidores y dentro de infraestructura que es administrada por AWS. Y el ser administrada, pues, AWS se va a encargar de muchas tareas, pero también... Como clientes, es responsabilidad que tengamos acceso a todos los elementos que nos ayuden a tener una correcta administración de estos componentes. Entonces, la observabilidad nos habilita eh, las capacidades para poder hacer una administración ágil, correcta y responsable de todos los recursos serverless que nosotros tengamos. Ejemplos de ello, temas como... Eh, la optimización de las funciones lambda en términos del uso de la memoria, en términos de los tiempos de ejecución eh, a nivel de las tablas de DynamoDB que Podemos tener allí múltiples temas con todas las unidades de lectura y escritura. También poder eh, revisar algunos aspectos relacionados con orquestación de múltiples funciones con Step Functions, qué es lo que está pasando allí, si se está generando algún comportamiento adecuado o inadecuado según la lógica que tengamos. Y esto pues también se puede extender a otros servicios que están dentro de AWS orientados a... Eh, toda la parte de inteligencia artificial y también a otro tipo de servicios personalizados que pudiéramos hacer dentro de infraestructura en S2, porque es totalmente extensible este concepto de observabilidad para tener ese punto general. No solamente irnos por la parte serverless, que le encanta a Marcia, sino que también esto puede ser extensible a eh, software y a componentes que tengamos en infraestructura S2 y también pudiéramos extender la infraestructura on-premise. Entonces, es un concepto que nos ayuda a abarcar muchas aristas de, de temas administrativos y de resolución de incidentes que pueden llegar a ser muy interesantes de aplicar.
1: Sí, Si más que para serverless, la observabilidad la veo súper importante para sistemas distribuidos en general. Correcto. Porque antes, cuando teníamos nuestra aplicación en una cajita, y todo ejecutaba en esa cajita con los logs y un buen buscador nos manejábamos, porque toda la información estaba en la cajita. Podías resolver un montón de cosas, podías saber un montón de cosas, pero ahora que tenemos dos millones de cajitas... Primero, no podemos poner agentes de logs como teníamos antes que estén ahí haciendo este análisis detrás de, de las bambalinas, porque como decís vos, ya esto es gestionado por AWS, mm. tenemos un montón de limitantes. ¿Cómo sabemos cómo estos gatos que están todos saltando a la vez eh, funcionan juntos y dónde están los errores? Y ahí es donde la observabilidad y tener buenas prácticas de observabilidad y este empieza a ser súper importante. Los límites entre las diferentes aplicaciones ese es un concepto que yo creo que mucha gente de, da por la, de lado cuando piensa ¡Ah! Consumo AWS, esto escala al infinito y más allá, sí, pero todo tiene límites y todos los límites no tienen sentido unos con los otros porque a veces estamos usando cosas que a nadie se le ocurrieron juntas y tenemos que estar seguros que... Las cosas están funcionando y todas esas cosas son súper importantes y ahí es donde la observabilidad es, es fundamental, ¿no? Y tener, este, por ejemplo, hay, hay herramientas que nos van a decir, mira, si venís con esta trend, lo más probable es que llegues al límite de tus límites en, no sé, en concurrency. Este, tenés que aumentar los límites de, claro. de tu cantidad de invocaciones que puedes hacer a la vez, o de la cantidad de escrituras y lecturas que tenés en la Lambda Function. Entonces también son este análisis más proactivos, ¿no? No es que hay errores, pero pueden ayudarte usando Machine Learning y usando este, entendimiento de cómo funciona tu arquitectura a darte soluciones mucho más customizadas para lo que, lo que vos estás armando.
2: Sí, es, es muy cierto lo que mencionas, digamos desde una perspectiva inicial se puede abordar desde la perspectiva proacti- reactiva perdón, y proactivamente lo que estamos haciendo es dar eh, más herramientas para que puede, se puedan utilizar los servicios mejor y anticiparnos A muchas de las de los escenarios que nos mencionas allí, por ejemplo, el tema de de los límites de servicio es muy importante recordarles también a todas las personas que nos ven que no escalan al infinito y más allá, sino que cada servicio tiene ciertos límites, tiene cierto número de interacciones o de restricciones por eh, ciertas características que hay, muy importante estarlas revisando y pues también hay algunos servicios que nos ayudan a tener esas alertas cuando nos estamos acercando mucho a estos límites, como por ejemplo es el trusted advisor, que allí está haciendo una labor de revisión continua y apoyándonos no solamente con las prácticas de límites, sino con otras buenas prácticas orientadas al Well Architected Framework, que es este marco de buenas prácticas que es muy importante conocer. Entonces, no te metas
1: ahí, que eso es otro episodio de podcast. De acuerdo, de acuerdo.
2: Ahí me detengo, ahí me detengo.
0: Oye, yo, 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 ya que estamos aquí en esta, en esta parada, quería ver, para ver si estoy entendiendo bien, porque hemos empezado a hablar de escalabilidad y hablábamos eso, ¿no? de trazas y demás, y esa parte siento es la muy cercana a la gente más de, de sistemas, ¿no? Una vez construye una aplicación y está funcionando, alguien tiene que ocuparse que si algo se rompe, pues eh, se arreglen los servicios, se levanten, lo que sea. Pero estáis comentando, Marcia, hay un montón de casos aquí en los que realmente el, eh, la utilidad de la observabilidad la pones en el, en el lado de quien desarrolla la aplicación, que es interesante para entender cómo se comporta tu aplicación. Entonces, esto de la, de la observabilidad ¿Es algo que interesa más bien a la gente pura de sistemas, a la gente de desarrollo, a los dos? ¿Es esto parte del famoso DevOps que tenemos por allí?
2: Bueno, esa es una muy buena pregunta, Javi. Y efectivamente, desde la perspectiva de DevOps, la observabilidad y la automatización es crucial para que se pueda trabajar desde la perspectiva cultural de DevOps y apoyarnos también con todos los servicios y herramientas que están disponibles para que se pueda trabajar de una manera mucho más ágil. Lo que busca eh, esta metodología de DevOps a nivel cultural es acercar los equipos, acortar las brechas de comunicación. Y una de las formas en las que se puede acortar este tipo de brechas es proporcionando la información correcta en el momento correcto a cada uno de los miembros del equipo de DevOps y allí observabilidad es crucial. Es muy importante que tengamos este tipo de alcance y además que nos ayuda a acelerar la resolución de escenarios, nos ayuda con muchos temas de planeación a futuro, como allí ya lo había dicho Marcia, a nivel de los comportamientos. Y allí también serverless es importante porque no podemos eh, simplemente como... Eh, se dice coloquialmente, eh, eh, a ojo de buen cubero, eh, que es un refrán muy utilizado en Latinoamérica, que eh, podamos estimar, podamos con, con, eh, con la regla del pulgar decir esto más o menos va a tener este comportamiento, más o menos necesitamos esta inversión en infraestructura para que más o menos podamos operar. Eh, no, los más o menos acá no existen, acá podemos ir creciendo y decreciendo de una manera... Eh, mucho más organizada y efectivamente eh, el el consumo que se va a tener es el consumo que es. Entonces, eso es uno de los puntos muy importantes en el momento de eh, pensar también en optimizaciones, que es parte crucial del rol de DevOps, no solamente irse por la parte de desarrollo de operación, sino también toda la parte de utilización, que eh, esto ayuda a enmarcar todo el alcance que que puede tener una sola célula de trabajo.
0: Yo yo con esto yo te compro compro la parte de observabilidad. O sea, vale, me has contado contado de qué va, Eh, me parece que es súper interesante porque nos va a permitir poder ver qué está pasando exactamente en la aplicación, aunque tengas, como Marcia la ha llamado, un montón de gatos o microservicios. Vete a saber, cada uno haciendo <risa> En inglés suena una cosa. mejor
1: herding cats, como arreglando gatos.
0: Sí, por eso. Eh, al final, vale, me permite ver esto. Además, ayuda a diferentes partes, a sistemas, a desarrollo, a optimizar. Todo bien. Ahora, me quiero meter a hacer observabilidad. Hemos hablado en este poquito de rato de cosas como métricas, logs, trazas. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tengo que saber? ¿Qué es esto? ¿Cómo, cómo pienso a, alrededor de estas cosas? ¿Qué es una métrica?
2: Ok, Javi. Esa pregunta es bien importante para entender esos conceptos fundamentales. Entonces, ¿las métricas qué son? Son valores puntuales que se toman en un momento determinado que nos explican una dimensión. Es mejor explicarlo con un ejemplo. Entonces, la utilización de CPU en una instancia de S2. Esa es una métrica puntual que está dentro del servicio de S2. Ahora vámonos a Lambda. Si nosotros queremos ver el tiempo de ejecución de una función Lambda, esa es otra métrica y nos va a dar la explicación de cuál es el tiempo que puede tardar cada una de las ejecuciones que tengamos de una función. ¿Por qué sería importante esto? Porque podemos tener el promedio del tiempo y podemos ver optimizaciones que se pudieran hacer alrededor de esto. También esto nos ayuda a entender ciertos comportamientos y nos da mucho material de trabajo.
1: Por ejemplo, con Lambda, yo creo que un buen ejemplo de cómo jugar con las métricas es cuando vos modificás la memoria de una función de Lambda, estás modificando el procesador que te dan. Entonces, a veces uno dice, esta función de Lambda no necesita mucha memoria, pero capaz necesita mucho poder de cómputo. Entonces, vos empezás a, a jugar con eso y empezás a ver... Este, el tiempo de ejecución y puedes hacer que se acorten un montón los tiempos de ejecución simplemente con darle más memoria porque le estás dando más procesamiento y se va a hacer todo mucho más rápido entonces a veces este ese tipo de, de ajustes puedes optimizar sabiendo esas métricas y mirando esas métricas este, así que por ejemplo eso es una cosa que puedes hacer con observabilidad sin errores.
2: correcto Correcto, sí, de, por el enfoque proactivo. También eh, otro punto con las métricas es que, pues, nosotros estamos muy techis y estamos hablando mucho de métricas del sistema, que son estas métricas eh, hard de, directamente relacionadas con comportamientos de servicios y recursos, pero también hay
1: métricas pero... de negocio. Una cosa importante ¿Sí? de mencionar de las métricas de sistema antes de que nos vayamos de ahí es que Dale. la mayor parte de los servicios de AWS por defecto mandan métricas. O sea, no es que vos Corre. tenés que decirle a Lambda, manda métrica, manda métrica, manda uh-huh. métrica, como capaz lo haríamos en un sistema tradicional. No, acá las métricas de sistema se mandan generalmente automáticamente la cantidad de invocaciones, la cantidad de, de memoria, la cantidad de tiempo, la cantidad de, de reads and writes de una tabla de Dynamo, la cantidad de mensajes en un kinesis. O sea, son todas métricas de sistemas que se mandan automáticos sin que uno tenga que hacer nada. Quería agregar eso. Sí,
2: sí, eso <risa> eso está muy bueno. Y pues bueno, ya más adelante vamos a hablar propiamente de los servicios que hacen todo esto. Entonces, pues allí también, haciendo la distinción de las métricas, las métricas de negocio nos van a ayudar también a entender comportamientos desde la perspectiva de la organización, desde la perspectiva eh, del lenguaje que se maneja a nivel del negocio. Entonces, nosotros pudiéramos medir número de personas que ven un sitio web y cómo podemos hacer esta medición porque posiblemente vamos a tener allí algún componente que por las interacciones en el momento de simplemente hacer clic pues va a hacer esta captura podemos tener también métricas asociadas a dinero, cuánto se ha vendido de un producto determinado, cuánto en términos de publicidad se ha obtenido eh, para poder tener acceso directo a otro tipo de eh, sitio que estamos buscando promocionar. Pues claramente todo esto personalizado, desarrollado, no es que tengamos soluciones que hagan 100% eso, pero hay muchos desarrollos que pudieran operar de esta manera y que pueden tomar estas métricas para rápidamente dar una solución de negocio y que también quede capturado en este alcance.
0: Entonces, eh, Marcia estaba comentando, y y de hecho lo ha especificado muy bien un par de veces ya, Métricas del sistema. Métricas del sistema. te hablas de métricas de negocio. ¿Tenemos más tipos de métricas? Además de sistema hay... Que las de sistema entiendo lo que son. Las puras de, de uso de, de máquina y similar. Las de negocio también no entiendo lo que son. Lo que me, me interesa directamente. ¿Hay más tipos de métrica que se nos ocurran o, o esas dos cubrirían todo?
2: Bueno, podemos hablar también de uno de los ejemplos iniciales que di que tiene que ver mucho con la experiencia. Entonces, uh-huh. en términos de experiencia de usuario, Hay métricas a nivel de tiempos de carga de sitio, de tiempos de estancia en el sitio, Eh, también pudiéramos detectar cuál es el siguiente paso o o el siguiente punto de navegación que van a tener nuestros clientes, hacia dónde se quieren ir para entender ese, ese funnel, esa perspectiva de navegación y darles información que les ayude a mejorar esa experiencia. Entonces, no están clasificadas como de sistema o de negocio, no es una dicotomía allí o que se maneje de esta manera, sino pues también tenemos eh, métricas que pudiéramos asociar a la experiencia y también métricas que pudiéramos asociar a otro tipo de comportamientos que fuera importante evaluar.
1: Sí, sobre las métricas de negocio, también pueden servir para entender cómo funciona el sistema. Por ejemplo, en mis vidas pasadas, haciendo desarrollo serverless, nosotros teníamos una aplicación distribuida con un montón de partes. ¿Y cómo sabíamos que básicamente era como Netflix? pero de dibujitos, ¿no? Este, ¿Cómo sabíamos que el sistema estaba operativo? ¿no? Ese sistema hacía muchos años que estaba ejecutando en, en una arquitectura tradicional y cuando lo migramos a arquitectura serverless, la cantidad de usuarios que esperábamos, ya la conocíamos, ya sabíamos cuántos videos, más o menos. Entonces, para nosotros, la métrica de negocio, de cuánta gente hay en el sistema en este momento, cuántos videos se están reproduciendo en una hora o en un minuto o en no sé qué, cuántos este, nuevos usuarios y todas esas métricas nosotros las usábamos para saber que se está que estaba funcionando todo bien. Porque si llegaba a decaer una de esas métricas, sabíamos que había un componente, que nos, nos pasó varias veces, un componente de nuestra aplicación que estaba funcionando mal y que estaba dando errores. Pero claro, ahora cuando hablemos más adelante de lo que son las alarmas y todo eso... Tampoco puedes llenarte de, 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 de notificaciones todo el tiempo porque al final no las prestas atención. Entonces para nosotros esas métricas de sistema, y ponernos alarmas en esas métricas de sistema, eran claves para ir y mirar el, el, el de negocio, para ir y mirar el sistema, porque no había forma, porque las funciones de la onda en general siempre funcionan, pero cuando todo se empieza a integrar Ahí empieza todo a explotar y a veces este, no te llegan, este, no, no hay errores en los logs porque la fusión de Lambda, por ejemplo, hizo un timeout o porque cierta cosa no se conectó correctamente. Entonces, para nosotros, la mezcla de esas cosas era fundamental para poder entender.
2: Sí, de acuerdo. Y ahí tú acabas de mencionar un término clave que yo anteriormente lo mencioné sin explicarlo mucho, que tiene que ver con el tema de las alarmas, que es eh, un tema que, bueno, muchas personas pueden decir, no, una alarma, una alarma de incendios, una alarma de evacuación, no nos pongamos tan eh, alarmantes con el término, sino más bien, depende, depende, pero pues es primero un comportamiento que para nosotros sea llamativo, que llame la atención. Es decir, que la CPU que estés utilizando en un servidor esté al 99% es altamente llamativo. Que en las funciones Lambda que estés utilizando tarden más de 10 minutos en su ejecución es algo que es llamativo. Entonces, en, en este caso, lo que nosotros pretendemos hacer con las alarmas, es primero, como bien lo dice Marcia, identificar en dónde debe ir una alarma. Hay lugares en donde posiblemente no sea llamativo, no nos dé tanta información o no nos brinde tanto valor configurar una alarma. Y básicamente una alarma es tomar una de las métricas, en este caso en una sola dimensión, identificar un umbral o un threshold. En el cual, pues nosotros decimos, si esto llega a pasar de este valor, esto pues efectivamente va a llamar mi atención y vamos a tener que hacer alguna acción automatizada. Entonces, en este sentido, cuando se llega a dar esto, nosotros podemos configurar gracias a la automatización que tenemos en esta funcionalidad para que, por ejemplo, se genere una notificación, nos alerte por correo electrónico, por mensaje de texto, o se tome alguna otra acción automatizada. Como por ejemplo, ya sabemos que si en algún momento llegamos a tener un comportamiento de un mayor tiempo de ejecución, pues poder tomar una acción para incrementar recursos de manera ágil sin que haya intervención humana. Pudiéramos tenerlo en estas perspectivas.
0: Oye, Diego, comentaste el tema de, de confiar alarmas cuando se pasa un umbral. Pero si no tengo ni idea cuál es mi umbral, Esto ¿hay alguna forma de, de que me ayude el sistema? ¿O tengo que decidir yo y decir, mira, este es el umbral que quiero poner para mi alarma.
2: Ok, esa, esa pregunta es bien interesante, Javi. Cuando tú tienes las métricas y tienes el histórico de las métricas, eh, tú puedes revisar este histórico con un tiempo bastante interesante, para identificar, bueno, en este momento, eh, con este valor, pues, se produjo este comportamiento. Tuvimos eh, posiblemente una degradación del servicio o, pues, en este tipo de comportamiento con este valor, el servicio, operó bien. Entonces, es parte de la experiencia que que podemos tener y, pues, eh, ustedes lo pueden ir revisando y pueden ir ajustando. No quiere decir que si yo establezco una alarma, ¿me voy a quedar con ese valor de umbral? No, si tengo que hacer cambios, los puedo hacer y puedo ir optimizando para obtener el resultado que yo quiera.
1: También se puede usar servicios de detección de anomalías que nos permiten crear alarmas en base, por ejemplo, el que ofrece AWS a los casos de las últimas dos semanas de cómo tus métricas funcionaron, entonces vos no tenés que saber el umbral, no tenés que saber nada, uh-huh. este creás estas alarmas, y estas alarmas con detección de anomalías están buenísimas para patrones que son medio inciertos, ¿no? Por ejemplo, tenés un e-commerce, como vos mencionabas al principio, puede ser que los sábados y los domingos tengas un montón de tráfico mientras que de lunes a viernes no, entonces si vos sentías una alarma en un umbral de lunes a viernes o te va a quedar muy grande o te va a quedar muy chica en comparación de los fines de semana, entonces también puedes crear alarmas que se adapten al al uso y a a cómo eh, la aplicación y el tráfico y los sistemas funcionan. Entonces hay hay un montón de de formas de configurar estas alarmas.
2: Así es, y esto pues nos va a ayudar bastante a que con esta detección de anomalías que mencionas, que es eh, uno de los puntos que está dentro del servicio de CloudWatch que vamos a mencionar un poquito más adelante, pues vamos a tener la posibilidad de hacer estas revisiones y que de manera muy gráfica podamos identificar en dónde estuvo la detección y en dónde estuvo el pico que se salió del parámetro.
0: Entonces las métricas me queda clarísimo. En la parte de logs imagino que es un poco más conocido ¿no? porque de toda la vida que más que menos haya hecho algo en en desarrollo, en cualquier tipo de desarrollo, pues ha puesto alguna vez un un log. ¿Pero hay algo específico de logs que hay que tener en cuenta cuando estoy hablando de observabilidad? Bueno, en términos de los
2: logs, nosotros, pues, haciendo también un, un refresco del concepto, lo que nosotros buscamos es que en el log se almacene un evento por una marca de tiempo que nos de una información extra dentro del contexto que se genera el evento. Entonces, muy importante allí, una recomendación es que los logs no simplemente digan hubo un error inesperado, sino que nos den, por ejemplo, la traza de qué sucedió que, eh, que falló y que podamos almacenar la mayor cantidad de información posible para que nos ayude a tomar decisiones más adelante. Entonces, nosotros hablamos en términos generales de logs estructurados, que estos logs son básicamente documentos JSON que eh, tienen unos campos determinados que son un flexibles en términos de agregar mayor cantidad de información o de mostrarla de la mejor manera que para nosotros como desarrolladores o equipo de operaciones sea fácil obtener información de lo que se está buscando. Entonces, no solamente nos vamos como en el, en el mundo que nos contaba Marcia antes de que todo esto pasara, que todos teníamos un, una cajita, un un monolito que eh, teníamos que cuidar muchísimo para que no le pasara absolutamente nada y que todo siguiera operando en orden y que dentro de esta cajita, pues, nosotros hacíamos nuestras búsquedas. Entonces, pues, también vamos a poder seguir haciendo nuestras búsquedas a través de estos logs con esta estructura de datos que resulta ser bastante manejable y también, pues, estos logs, como bien lo habíamos comentado, van a estar en un único lugar donde los vamos a poder buscar de una manera mucho más ágil, que va a ser el servicio de CloudWatch. Entonces, allí muy rápidamente, eh, como Marcia nos comentaba, en la cajita lo buscamos. Acá en CloudWatch también vamos a tener muchas más herramientas para hacer estas búsquedas y recuperar lo que nosotros necesitemos en el momento que vayamos a utilizarlo.
1: Sí, esto es muy importante. Perdón. No, decía que esto es súper importante porque ahora estamos hablando de aplicaciones distribuidas donde puede haber 300 funciones poniendo logs, poniendo cosas y si no hay un idioma común entre todos estos microservicios que a veces están gestionados por distintos este, equipos y no van todos a un mismo lugar, suerte en pila pa- para encontrar algo después. Entonces por eso la centralización de los logs y la estructura compartida son, son muy importantes.
2: Así
0: es. Yo sí, justamente iba a comentar eso, ¿no? que cuando yo hacía otro tipo de, de aplicaciones más monolíticas, en cuanto saltabas de una sola máquina y tenías unas cuantas cosas por allí, te complicabas mucho con herramientas como Lo que estás, o Fluentd, o últimamente Prometheus, que se puso muy de moda también un poco por esto, ¿no? por poder recoger datos en muchos sitios distintos y por los centralizar. ya que claro, el valor de realmente tener una herramienta sin tener que pensar Si antes no has tenido que hacer el ejercicio de cómo centralizar, igual te parece algo obvio, pero realmente si sí has pasado por ese ejercicio de de, oye, ¿cómo centralizo? Además de una forma que sea eficiente, eh, que sea escalable, que esté siempre levantada, que si hay algún problema los logs no se pierdan y se puedan enviar a la central. En fin, ese tipo de cosas quedamos por hechas en la nube realmente... eh, Cuando lo apuntas por tu cuenta, era un un proceso de ingeniería en sí mismo, de alguna manera.
2: Correcto, correcto, Javi. Y ya que mencionas el tema de de Prometheus y de Fluentd y de todos esos componentes que están alrededor... De, del ecosistema de Kubernetes que, pues, de pronto me estoy saliendo un poquito del tema, pero, pues, es bueno aclarar allí eh, para las personas que nos están escuchando cómo AWS los puede apoyar en esos temas, pues resulta que a través del servicio de Elastic Kubernetes Service de EKS, pues, vamos a tener la integración de todas estas fuentes de datos al interior del clúster de Kubernetes, en las cuales pues vamos a poder hacer la captura de esta información que provenga desde todas las fuentes como Fluentd para los pods y también Prometheus para el clúster y que esto quede directamente sobre el servicio de CloudWatch y también que podamos aplicar los mecanismos de observabilidad que también hemos venido conversando. Entonces... Así, eh, sea un ecosistema que sea relativamente diferente, aplican los principios que hemos venido hablando hasta este momento.
1: Sí, y ahora tenemos métricas. Bien, un momento en el tiempo, esto, ya sean de sistemas o de negocios. Correcto. un poquito más de texto y más información. Y mencionaste las trazas, ¿qué son?
0: Ok,
2: bueno... Las trazas como tal, pues, es el recorrido de ida y vuelta desde que se genera una interacción. Y nuevamente un ejemplo para que quede mucho más fácil de entender. Cuando nosotros estamos en un sitio web y agregamos una información un formulario y le damos enviar. Entonces, desde que le damos clic a enviar, comienza nuestro viaje en la traza. Entonces, se le da clic. Esto pasa... posiblemente a un API, entonces el API eh, genera allí todas las interacciones, posiblemente por detrás pase a una función lambda, después de pasar a la función lambda pasa a una tabla de DynamoDB y genera el camino de regreso por los mismos componentes que les he descrito previamente. Entonces, este camino de interacciones ida y vuelta es lo que nosotros podríamos llamar una traza. ¿Y qué sucede dentro de la traza? Cada uno de los recursos que están presentes van a generar información valiosa para entender cómo es el comportamiento de esa interacción. Entonces, el API va a generar unos logs. La función lambda... Va a generar unos logs, va a generar unas métricas también que van a estar allí asociadas y a través de la traza en este viaje de ida y vuelta vamos a poder entender temas de correlación, cómo van a ir los comportamientos entre las interacciones de los diversos recursos y también pues vamos a tener mucha información valiosa para entender qué es lo que está sucediendo dentro de esta interacción que al ser un sistema distribuido como bien lo mencionó Marcia antes pues tener todas estas eh, eh, herramientas y todos esos elementos para ver qué es lo que está sucediendo allí pues es clave para tomar decisiones y para optimizar entonces ese sería el concepto general
1: Cosas fundamentales, al menos a mí que me gustan mucho de las trazas, es poder ver la latencia entre la llamada a un servicio y otro. Entonces puedes ver, porque a veces decís, tengo que optimizar mi función de Lambda y en la función de Lambda capaz no hay nada para optimizar, pero capaz puedes Correcto. optimizar el camino siguiente, cómo se hace la llamada a esa API o cómo se guarda algo o cómo se obtiene la información y ahí vos podés ver, por ejemplo, en milisegundos microsegundos, no sé este, milisegundos creo que es me este la cantidad de tiempo que le lleva a cada um, pasito ¿no? y, y esos pasitos, ¿cómo, ¿cómo se llaman? porque todo tiene un nombre ok,
2: claro que sí, entonces dentro de, de la traza la traza es un grano muy grueso, claramente hay que seccionarlo para entender entonces cada uno de esos pasitos o de esa interacción de recurso a recurso, es lo que nosotros llamamos un segmento. Entonces, dentro de estos segmentos, para que tú puedas hacer este tipo de aclaraciones, de entender cuáles son los tiempos que tarda la interacción del recurso A al recurso B, pues vamos a tomar toda esta información y se va a almacenar también en un documento JSON que posiblemente cuando tú tomas todos los documentos JSON y los ves a nivel de la traza, vas a ver un montón de información. Entonces, pues ya vamos a ver la forma para que de esos segmentos de la traza completa, pues podamos tener información bien relevante para tomar decisiones.
0: Entonces, ahora que tenemos las métricas, las trazas y los logs, esos son tres mecanismos, que tengo una observabilidad y trabajo en cada uno de forma independiente o hay alguna relación entre, entre ellas, alguna interacción que se utilizo de forma orquestada de alguna, de alguna manera?
2: OK, Javi, a nivel de estos tres puntos de datos o tres fuentes de datos, porque nos van a brindar perspectivas bien diferentes. La métrica nos va a indicar qué es lo que sucedió en un momento determinado del tiempo con el recurso. El log nos va a indicar qué evento específico con información que está al interior del recurso se generó. Y la traza nos va a ayudar a identificar cómo fueron las interacciones entre los recursos. Entonces, cada una de estas perspectivas nos ayuda a armar un cuadro completo, una, una visualización completa para entender qué pasó, cómo pasó, cuál fue el resultado a nivel de una sola interacción y eso es lo que hace el servicio de X-Ray que nos ayuda como a ponernos esos lentes de rayos X y entender desde la perspectiva de cada uno de estos de estas fuentes de datos que están articuladas y que están correlacionadas. Es Service
1: Lens el que hace eso. X-Ray solo en general te muestra las trazas para ver métricas Re- y logs, Service Loss, Lens, que server. hace todo. Okay. Okay. Es todo muy confuso. Que eso,
2: que eso lo vemos al, sí, de acuerdo. Eso lo vemos es, es al final. Service Lens me muestra el resumen general. Y puedes y, entrar y navegar y cada puede, una de las cosas. Cada una de las cosas, correcto. Y
1: en X-Ray, para una traza, si lo voy a poder visualizar. De acuerdo. Sí, y ahora yo creo que podemos saltar a a los servicios porque los venimos mencionando un poquito por sí, arriba, correcto. pero podemos hacer como una bi- breve introducción de cada uno de los servicios igual a los oyentes les vamos a dejar un montón de links al final porque obviamente no les podemos mostrar, esto es un podcast, aunque nos estén viendo por YouTube, sigue siendo un podcast este, les vamos a dejar un montón de links al final con videocursos tutoriales y, y un montón de información para que puedan probar esto luego, pero yo creo que es importante mencionar los servicios y un poquitito qué hacen para que ustedes que nos escuchan sepan a dónde ir en la consola de WS Correcto. o qué poner en el browser para buscar <risa> Está bien. Así que, ¿por dónde arrancamos? Bueno, pues, si quieres,
2: eh, hablemos en términos generales de CloudWatch y vamos profundizando allí eh, para identificar cuáles son los principales componentes que vamos a hablar, porque CloudWatch es un monstruo. Gigante. Es demasiado grande para abordarlo Yo creo que puede sacar una serie de podcast completo de, de solamente CloudWatch. Y vamos a centrarnos, eh, primero explicando rápidamente qué es CloudWatch y centrarnos en, en tres componentes principales dentro de CloudWatch. Entonces, CloudWatch es el servicio que nos va a ayudar con toda la centralización de la información a nivel de logs, métricas, Toda la parte de monitoreo, alarmas y, pues, todos los elementos de visualización y de apoyo que nos van a ayudar con todas las combinaciones de datos muy orientados a la parte de monitoreo y la centralización de la información que va a provenir de los recursos y servicios de AWS que están integrados allí en su gran mayoría. Y también de otros recursos que pudiéramos integrar a través de agentes, que es otro punto que es eh, importante mencionar. Entonces, dentro de CloudWatch, pues vamos a hablar de, de tres puntos principales para no irnos con todo el listado. Vamos a hablar primero de CloudWatch Logs. Entonces, hemos hablado mucho de Logs, 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 Logs por todo lado, pero pues en este momento es muy importante identificar que el componente dentro de CloudWatch que va a ser la centralización de los logs es CloudWatch Logs, así suena redundante, y lo que nos va a permitir es tener una revisión de eh, un stream de eventos donde nosotros podemos identificar evento a evento lo que está sucediendo por marca de tiempo y que si, por ejemplo, nosotros desde una función Lambda escribimos a través de la consola, esto va a quedar almacenado dentro de CloudWatch Logs. Por eso, muy importante la recomendación allí de parametrizar eh, estas escrituras en consola a través de un JSON estructurado que les ayude a ustedes a simplificar la vida y a reducir Este tipo de búsquedas Una cosa importante
1: Porque me ha pasado de encontrarme gente Que no sabe que existe esto Y y vos decís Se inventan sus propios sistemas de logs Y decís, aprendiste un montón haciendo esto Pero es tan fácil como Usar en tu lenguaje de programación favorito La forma de escribir en consola Y de esa forma si estás usando Node como yo, console.log El mensaje y ahí te escribe Directamente a CloudWatch Logs no tenés que instalar ninguna librería, no tenés que instalar nada, desde funciones de Lambda es está súper integrado. Así que no inventen la pólvora si están arrancando console.log o lo que sea en su lenguaje de programación y va a escribir en la consola. Y segundo, es un servicio gratis, o sea, es un servicio que pueden escribir todo lo que quieran en el log, Lo único que les van a cobrar es el almacenamiento si superan la cantidad de gigas gratis que les da por mes S3. Así que creen algún mecanismo, que hay videos en el canal de YouTube de cómo hacerlo para que los logs expiren a las dos semanas. Así no les consume espacio y ya pueden sacarse las ganas De jugar con los logs sin preocuparse.
2: De acuerdo. Ese ese es un gran punto y un gran consejo de lo de la expiración, porque por defecto los logs en CloudWatch Logs no expiran. En producción no
1: querés que expiren. De acuerdo, de
2: acuerdo en producción. (risa) Pero pues es un un consejo muy importante para que utilicen el almacenamiento de una manera muy adecuada. Muy bien. Y eh, también dentro de CloudWatch Logs resulta muy interesante el tema del Log Insights, que nos va a ayudar a hacer unas búsquedas con un lenguaje estructurado, que ya vienen muchos ejemplos dentro de la consola, para identificar los logs que necesitamos obtener con un comportamiento determinado y de esto pues tener allí una visualización del número de repetición de estos logs a nivel de su frecuencia y tener el desglose con la información del log que estamos buscando. Ok. Otro de los componentes que les había eh, mencionado, que es el segundo, es CloudWatch Metrics. Entonces, dentro de CloudWatch Metrics, lo que vamos a buscar es recuperar las métricas que vienen de los... ...recursos y de los servicios de AWS que también eh, están de forma centralizada, vienen prácticamente eh, integrados dentro del mismo servicio. Entonces, si nosotros queremos ver comportamientos a nivel de API Gateway, Lambda, DynamoDB, entre otros, muy rápidamente podemos entrar allí a la consola de Metrics, identificar cuáles son las dimensiones de nuestro interés ponerlas en una gráfica o en un panel numérico y eh, empezar a revisar y a entender cuáles son estos comportamientos que nos van a ayudar. Y, pues, en este caso, eh, tanto las gráficas como los paneles numéricos los podemos poner en un dashboard, en un panel de control que esté personalizado según los requerimientos que nosotros tengamos para ver determinado comportamiento o entender cómo se están manejando cierto tipo de componentes.
1: Eso está buenísimo ah, ah, para, para todo tipo de casos de uso y generar como dashboards, vistas diferentes dependiendo de la persona que consuma la vista, ¿no? Tener una que sea como para los desarrolladores, otra que sea para la gente de operaciones, otra que sea para la gente de negocio. Y es muy sencillo crear esas vistas, así que no es que tienen que crear una super vista gigantesca con todo, sino que pueden crear diferentes y tener como para las diferentes personas que lo van a consumir, ¿no? Sí, y yo quería correcto. Para
0: que para esté para este segurísimo que la parte esta de las vistas que decimos, de las gráficas, es parte del servicio de CloudWatch. Lo digo porque a veces tienes una herramienta donde coges métricas, y te hace falta una herramienta externa o un plugin o similar donde luego pintarlas, ¿no? Pero en el caso de CloudWatch, los los dashboards, que no tengo ni idea cómo lo hemos traducido a español cuando uno mira en, en la documentación después en la consola, pero con el CloudWatch, con los dashboards, tú puedes directamente tener tu panel de control en el que Tienes acceso directo a las gráficas. De hecho, cuando estás haciendo una búsqueda, le puedes decirme, de, añádeme esta, esta y esta métrica a la, a la gráfica y puedes tener varias y, en fin, y te resulta muy fácil sin salir del servicio directamente de CloudWatch. O sea, que no hace falta ni siquiera integrar con otros. Que si quisieras, podrías, ¿eh? Porque tenemos servicios como, Así es. Eh, como, como Grafana Gestionado, que en un momento dado, oye, tú podrías conectar y pintar allí, si, si eso es lo que te apetece, pero que no tienes por qué Utilizar nada que no esté directamente en en CloudWatch. Sí, de acuerdo. Y y también
1: hablando de servicios de terceros, muchas veces los servicios de terceros consumen, sobre todo en los servicios eh, serverless, no van al, porque no puedes instalar a un agente en tu función de Lambda, entonces lo que hacen es consumen directamente de las APIs de CloudWatch, CloudWatch Logs, CloudWatch Metrics y, y trazas que vamos a hablar más adelante, y lo muestran y tienen diferentes visualizaciones en las aplicaciones de terceros, entonces y le agregan capaz una capa de inteligencia y cosas por el estilo, pero la información este en RAW está ahí y está presente ahí, cuando hablamos mucho de estos servicios de, de terceros, partner y si cosas por el estilo de, de, de visualización y observabilidad en serverless. Antes, cuando
0: hablábamos de métricas, hablamos de dos cosas: de alarmas y de detección de anomalías. ¿Eso también me lo da CloudWatch o lo tengo que entrar por mi cuenta? Ok,
2: ese punto es bien interesante, Javi. Cuando estás haciendo la parte de detección de anomalías dentro de CloudWatch Metrics, puedes ir a revisar las métricas, tomas la métrica de tu interés. Y le puedes activar la función de detección de anomalías, donde a través de un algoritmo de Machine Learning te va a hacer una revisión de la métrica y te va a indicar en qué puntos están las anomalías, mostrándotelo de una manera gráfica. Entonces, esto pues, ayuda bastante a identificar este tipo de, eh, de puntos extra o anómalos que se pudieran dar dentro de una métrica.
0: Creo que la audiencia se ha dado cuenta ya en este episodio Serverles serverless no es especialidad los herramientas de especialidad. Eh, y yo sé que antes has estado hablando bastante de, de X-Ray. Así que, Marcia, te dejo a ti que preguntes sí. sobre eso, que va a ser mucho más interesante que lo que haga yo.
1: <risa> no sé si la pregunta va a ser más interesante, pero le iba a preguntar sobre X-Ray, que ya lo habíamos mencionado. ¿Qué es? ¿Qué hace? Y, y, cómo, y cómo podemos usarlo rápidamente. Ok, muy, muy bien, Marcia. Bueno, X-Ray nos va a ayudar
2: a identificar en esta definición que hemos dado de traza, traza a traza, vamos a tener dentro de X-Ray todas las diversas trazas que se van generando para que primero podamos tener la generación de un mapa de las interacciones que se están generando por cada una de las trazas y también identificar en una línea de tiempo cómo fueron las interacciones y cuál fue el resultado de las interacciones, entonces este este panel que trae X-Ray es muy interesante, muy interactivo, porque nos permite primero navegar desde una vista muy amigable, por todos los componentes de una sola interacción, ida y vuelta, de una sola traza, con todos los recursos, identificar temas de duraciones de cada una de las interacciones de los recursos y pues si somos un poco más curiosos hay un panel dentro de X-Ray que nos va a dar el documento JSON completo con cada una de las interacciones que pues es interesante de leer hay veces no es tan fácil de comprender a la primera pero pues lo pueden leer y lo pueden depurar para entender allí qué es lo que está sucediendo en esa interacción de esa traza que tenemos allí expuesta
1: Y una cosa importante con X-Ray, a diferencia de metrics y logs que están configurados automágicamente en sus aplicaciones serverless, cuando hablamos de X-Ray, no. X-Ray, si ustedes empiezan a hacer una aplicación serverless, no van a ver nada en X-Ray. ¿Por qué? Porque para habilitar, tienen que crear la instrumentación en sus funciones de Lambda, en sus APIs, eh, gateways y en otros componentes, tienen que habilitar la instrumentación de X-Ray y hay diferentes niveles de instrumentación ahí instrumentación más activa, como la de Lambda, donde podemos controlar y crear segmentos y subsegmentos y poner metadata y hacer esos segmentos súper interesantes. Y hay instrumentación más pasiva, como la de API Gateway, que nos va a mostrar información, pero no podemos hacer más que lo que nos muestra. Y hay aún más pasiva, que va a ser como la de Dynamo, que va a decir, ejecute, eh, eh, acá estoy, eh, existo pero no podemos hacer más que eso porque no hay una forma de decir la Dynamo eh, X-Ray hace algo. Entonces eso es algo que tienen que tener en cuenta. Los diferentes servicios tienen diferentes integraciones con X-Ray y pueden hacer diferentes cosas. Con Lambda se pueden hacer un montón de cosas súper interesantes este, y pueden entrar como el corazón de depurar sus funciones de Lambda a, al máximo con otros servicios, no tanto, pero que lo tengan en cuenta cuando lo van a empezar a usar. Eh,
2: esas observaciones son muy interesantes y ahí también... Eh, un punto extra además de activar la, la instrumentación pues siempre validar en la configuración que esté eh, activa la opción de monitoreo y de revisión de X-ray para que los datos se puedan tomar entonces a esto y como complemento el tema del de software development kit utilizar eh, si requieren algo extra o complementario de capturar el SDK que les va a ayudar con la captura en el momento adecuado de los parámetros que requieran dentro de la traza.
1: Sí, eso es fundamental para los servicios como Dynamo, que es como yo acá estoy, existo, y eso puede hacerlo a través de la instrumentación de la AWS SDK. Si vos no eh, haces que la SDK pase por X-Ray, no te vas a enterar que existe Dynamo por cómo funciona la la implementación de X-Ray.
0: Oye, pero entonces X-Ray, por lo que estamos comentando aquí, me deja ver integración entre mis servicios, integración con otros servicios de AWS. Puedo ver incluso visualmente con unas burbujitas quién está conectado con quién y poder entender qué está pasando en mi aplicación. Pero antes estaba desarrollando de una cosa que se llama Service Lens y, y, y no sé muy bien qué añade, ¿no? Porque aquí parecería que con, con X-Ray ya lo tengo todo. Entonces, ¿qué más me hace falta? ¿Qué, qué extra me da Service Lens? ¿Por qué un servicio nuevo? Ok, esta es una muy buena
2: eh, pregunta allí, Javi, porque, pues, eh, eh, bueno, X-Ray nos da... Una visualización traza a traza, pero cuando ya queremos armar y queremos tener una visualización mucho más completa de muchos comportamientos, de múltiples servicios, de una revisión completa de todas las trazas, también entender, por ejemplo, temas de tasas de error o tasas de respuesta que pudiéramos tener de ciertas interacciones de nivel global, de nivel general, pues lo que va a hacer Service Lens es darnos una visión completa de todos los recursos que están trabajando desde eh, la cuenta de AWS para hacer una revisión completa y tener el mapa de servicios completo con todas las interacciones, con mediciones de latencia y con métricas específicas sobre comportamientos que podemos tener allí asociados a estos recursos. Entonces, es como tener un visor general de todo lo que está sucediendo allí a nivel de eh, todas las trazas y de toda la información que ya hemos conversado previamente.
0: Este Service Lens me daría como un mapa en el que todo lo que hemos hablado hoy Estaría en un solo sitio y ya puedo ir pinchando y ver cada dimensión de las que hemos hablado para mejorar la aplicación o depurarla o o lo que que me interese. Vale, me me gusta lo que hemos hablado y y bueno, ya quedo establecido que soy quien menos sabe de esto ahora mismo. Y he he usado algunas cosas, pero muy por encima. Si quiero empezar de verdad a hacer observabilidad en las aplicaciones, ¿cómo hago los deberes? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo aprendo de esto? Ok.
2: Vamos a compartirles varios recursos que son bien interesantes. Entonces, bueno, lo primero, eh, ya que que hay que promocionar lo que estamos haciendo acá. Marcia tiene una gran cantidad de contenido en su canal que nos va a ayudar y nos va a ilustrar de una manera muy sencilla a través de demos que ella ha elaborado y demás para que podamos tener una visión muy general desde lo más básico con funciones Lambda hasta llegar a los temas de observabilidad. Otro punto también muy importante, les voy a dejar unos links con respecto a cursos gratuitos que ustedes pueden tomar en la plataforma de Skill Builder de AWS. Entonces, estos cursos van a tener mucho contenido a nivel de conceptos de utilización, de diversas estrategias de uso. Entonces, allí vamos a a compartirles este recurso. Y por último, un recurso un poco más práctico que es el workshop de observabilidad. Entonces, este workshop les va a ayudar a que ustedes puedan entender y puedan hacer desde sus cuentas de capa gratuita los ejercicios para llegar a temas de observabilidad y, pues, una de las ventajas importantes es que lo van a poder trabajar con sus propias cuentas. Allí está toda la configuración para que puedan hacer esta labor. Y, pues, espero que disfruten bastante de estos recursos y que les puedan sacar el mayor provecho.
0: A mí, a mí aparte de que son, son estupendos, me gustó porque mencionaste gratuito muchas veces. Y a mí siempre que cuando estoy, no me importa pagar por algo cuando lo estoy utilizando para algo útil en producción. Pero cuando estoy aprendiendo, sí prefiero, si sí tengo esa opción de, de probar, ¿no? Con una capa obviamente limitada. Y, y me gustó que aquí, aparte de los servicios que mencionaste este, que hay capa gratuita de muchos, también tengo esos recursos gratuitos donde poder aprender, ¿no? Y ya bueno, ya luego pago cuando lo tenga de verdad. Pero oye, esa, esa primera parte sí que poder jugar sin hacer una inversión inicial más allá de mi tiempo, claro.
2: Así es, y es parte también de, de la cultura y de todo lo que hacemos acá en AWS para buscar apoyar a nuestros clientes y que también sean el foco en cuanto a la parte de conocimiento, aprendizaje y compartir con ellos estos recursos que son muy valiosos.
1: sí. Aparte, la observabilidad es uno de esos servicios... Bueno, no es un servicio, es como concepto básico que yo creo que ya sea que estés haciendo desarrollo, haciendo operaciones o lo que sea, tenés que tener una idea de qué servicios están disponibles y cómo usarlos por arriba, aunque sea, para, para hacer tu vida más feliz y menos Así. interesante. Este, y con eso yo creo que te dimos un montón de información y la audiencia nos puede decir si hay algún tema que les gustaría que profundicemos más, algún tema de observabilidad, porque hay un montón de cosas que mencionamos medio por arriba, como los eh, encontrar errores de forma proactiva o o fallas en el futuro mágicamente, la detección anómala de cosas, métricas de experiencia, hay un montón de temas más, así que eh, si les interesa alguno de esos que profundicemos, ya me dejan en los comentarios y, y buscamos a ver cómo cómo lo hacemos y todos los links están en la descripción del episodio así que ahí van a poder encontrar todo lo que mencionó Diego y capaz alguna otra cosa más, y con eso yo creo que nos despedimos, a no ser que tengan algo más que agregar
0: ¿no? bueno pues en este caso quería quería agradecer a Diego sobre todo su su tiempo por eh, todo lo que ha compartido, yo realmente hoy me llevo bastantes cosas que, que quiero probar y, y que he aprendido, así que de verdad personalmente muchas gracias ¿no? por este tiempo que has tenido hoy con nosotros.
1: Sí, no, gracias.
0: Marcia,
2: ¿no? Javi, gracias a ustedes por el espacio, por la invitación, la verdad, pues muy honrado de estar acá con ustedes compartiendo todo esto. Espero que este sea el primero de muchos episodios que podamos grabar y que pues esto también sea de mucha utilidad para todas las personas que nos ven. Sí, yo creo que sí.
1: Muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias, Javi. Muchas gracias a todos por escucharnos. Y nos vemos en dos semanas en otro episodio del podcast de Charlas Técnicas.
0: Chao, chao. Nos vemos en los Summits. Sí.
1: Ah, en los Summits. Sí. <risa> <risa> chao.
0: Chao. Chao.